0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Para qué permite Dios esto en mi vida? Claro, también nos preguntamos, ¿para qué permite Dios todo lo que está ocurriendo? Un sacerdote, al confesarme, me hizo sentir lo diferente que es preguntarse, ¿esto por qué?, a sentirse ante la mirada providente de Dios y preguntarme ¿para qué permite Dios esto en mi vida? Continuamente recuerdo, aunque en otro contexto muy diferente, claro la experiencia de un chico andaluz. Unos 18 años tenía. Bueno, ahora ya tiene muchos, pero le ha servido y le sigue sirviendo esta experiencia. ¿Y eso para qué? Empezamos un día nuestra conversación en clase sobre las preguntas que el hombre se hace sobre sí mismo y sobre el mundo con un breve diálogo, en el que me describió así un encuentro rápido. Saludé a un chaval, un chaval que iba con un cochazo, de esos, vamos, que mira sin querer. Vaya coche que llevas, vaya, vaya. ¿Y qué haces? Pues ya lo ves, tío, haciéndome un porro. ¿Y eso? para qué? le dice Pascual. ¿Tú sabes lo guapo que es llevar un cochazo así y fumarse un porro? Y le contesta, tío, te estás echando completamente a perder. Claro que sí. Eso, ¿para qué? Era muy de Pascual preguntarse todo. Y también sus comentarios eran muy buenos, precisos y concretos. Él notaba que me gustaban. Cuando leíamos, se paraba tanto. En lo que le gustaba, como en lo que no veía claro. Y entonces, sus comentarios o sus preguntas. Al leer, recuerdo, un texto de Danielú sobre el escándalo de la verdad, dijo: Oye, Carmen, no subrayo aquí nada porque me gusta todo, si sí, me gusta. Sentía que al hablar de la verdad, algo en su interior ocurría como el de muchas personas. Le gustaba la verdad como búsqueda, pero también quería certezas, necesitaba certezas y veía la desvalorización de las palabras, la desconfianza frente a la palabra verdad, fidelidad, las más sonoras palabras han servido para encubrir las peores propagandas, por ejemplo, la sinceridad, la de cosas que se hacen en nombre de la sinceridad. Si nos hiciéramos a menudo la pregunta de Pascual, ¿esto para qué?, y comprendiéramos que muchas veces nos estamos echando a perder por lo que cada uno, en el mejor de los casos, sabe en su interior. Le daríamos a las cosas el valor que tienen. Sabríamos reaccionar mejor en multitud de ocasiones. No nos dejaríamos invadir por nuestros egoísmos, vanidades, por nuestras pobres reacciones. Estaríamos mucho más ante la mirada providente de Dios, más contentos, nos sentiríamos más libres, no estaríamos siempre a la defensiva, a merced de lo que los demás piensan, de deslumbrar, de repetir frases y tópicos, de actuar de cara a la galería, de pretender quedar bien. No iríamos en la vida como si lo importante fuera querer tener razón, quedar mejor que el otro, encima del otro. Es que yo me he puesto frente a mí mismo, me decía Pascual, aquí en mi silla de ruedas las horas largas que paso, tanto de día como de noche. Ahora veo que se aprende siempre. He dejado de ser un crío chulo, porque es verdad, yo era un chulito. Cuando te parece que estás en órbita, pues allá va, y te pasan cosas que te sacuden. Claro que lo importante es verlo. Lo más duro de un accidente no es cuando te caes, sino cuando te levantas. Y sirve para aprender, para madurar, ...valorar la familia, los amigos... ...los verdaderos amigos... ...se ven después del accidente... ...¿sí? Y ahora veo que es muy importante saber en cada momento... ...¿y esto para qué? Hasta cuando... <risa> ...sencillamente te pones unos vaqueros va con desgarros... ...que yo decía que eso no lo entendía... ...yo ahora... ...soy capaz de decirle a mi novia... ...que muchas veces soy estúpido... ...y digo con todas mis fuerzas... Lo siento. Oye, con comillas, ¿eh? Hay que poner las comillas. Y también le digo, gracias a ti, a nuestra manera de querernos, otra vez me levanto. Quiero irme de aquí, del hospital, haciéndome todas las cosas. Me estoy esforzando y superando. Mira qué bien me ha afeitado. Y dos días que lo he hecho yo solo. Lo que me está llevando a hacer esto es mi fe, mi certeza y mi confianza. Dios lo quiere así, no me gusta perder ni en las canicas, otra vez entre comillas, si ¿eh? hay que ponerlas. sí, sí, necesito saber en cada momento, ¿y esto para qué? Y entonces, ala, toda mi fuerza de voluntad y mi confianza, me conmovía y me admiraba como me conmueven y admiran tantas personas a las que tengo el gran don de tratar, ¿Cuál hubiera sido mi actitud si yo hubiera estado en la situación de ellas, tanto de pacientes como de los familiares, o de tantas personas que sufren y nos encontramos en nuestro camino? Siempre conmueve la persona y lo que es capaz de vivir. De vez en cuando, los que queremos ser cristianos podíamos hacer este ejercicio. ¿Y esto para qué? ¿Esto a qué me lleva? ¿Esta actitud mía qué me genera? Con esta manera de actuar viene el reino de Dios. El reino de Dios que no designa nada utópico, abstracto. Bueno, no digamos folclórico. El reino de Dios es tan concreto como puede ser el reino del poder, de los medios de comunicación. Lo que pasa es, claro, mucho más profundo, no tiene ni comparación denso, necesario, vital. Y el reino de Dios no significa que Dios es fuente y centro de nuestra vida sencilla, cotidiana y rutinaria, el reino de Dios requiere que todo esté ligado al seguimiento de Cristo. Venga a nosotros tu reino en cada momento, Señor. Establece el amor de Dios como canon para el enjuiciamiento del hombre. Una buena pregunta la de Pascual que completamos. ¿Y esto para qué en el reino de Dios? sintamos en nuestra vida diaria las palabras de Benedicto XVI donde no hay Dios tampoco se respeta al hombre y no se respeta al hombre en general sino a cada hombre a cada una de las personas concretas con las que vivimos, trabajamos, nos encontramos victoriosos, derrotados sufriendo ¿y esto para qué? una aparente derrota, un dolor, un sufrimiento, puede dar principio a una resurrección. Dios es más grande que nuestro corazón y lo conoce todo. Lo importante es sentirse en él, saberse hijo suyo, vivir sintiendo la vida con nuestras deficiencias y egoísmos y nuestras caídas, pero sentirla con una misión personal en la que ciertamente también, como decimos, nos encontramos las debilidades y grandezas de las personas, pero diciendo de corazón venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin miedo, porque su voluntad siempre es nuestro bien siempre es nuestro gozo y nuestra alegría, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez